0: un saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia nos hemos adentrado ya en, en un sacramento importante, el sacramento del orden sacerdotal uno de los dos sacramentos destinados al servicio de la comunidad, el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal ayer habíamos explicado los puntos que que describen ...cómo aparece el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Y hoy, a partir del punto 1544... ...explicamos la peculiaridad del sacerdocio de Jesucristo... ¿no? ...frente al Antiguo Testamento. Tiene como título, como epígrafe... ...el único sacerdocio de Jesucristo. Comienzo, pues, con el punto 1544. Dice así... ...todas las prefiguraciones del sacerdocio de la Antigua Alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús único mediador entre Dios y los hombres todo lo que en el Antiguo Testamento pues el pueblo de Israel había vivido todo eso que habíamos explicado de cómo mmm, Yahvé también había elegido a una de las doce tribus a la tribu de Levi como la tribu sacerdotal y le había encomendado el cuidado de las cosas de Dios y le había encomendado ser los voceros de la voz de Dios y le había encomendado una cierta mediación ¿no? entre Dios y los hombres, ¿no? todo eso no era más que una prefiguración para lo que estaba por llegar en Jesucristo. Y aquí se hace una afirmación básica, ¿no? que es que está tomada de primera la primera carta a Timoteo, capítulo segundo, versículo 5 Jesucristo es el único mediador entre Dios y y los hombres. Esto es muy importante. ¿eh? Este es uno de los versículos más básicos y entenderlo bien pues eh, hace que uno disipe mucho, muchos errores que puede tener en, en su en su interior. ¿eh? Para empezar, pues por ejemplo ¿eh? entiéndaseme este asunto pues para entender nuestra devoción a la Virgen María y a los santos de una manera correcta. No se puede poner al mismo nivel, ¿eh? a los santos y a la Virgen María, al mismo nivel de Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Esta única mediación entre Dios y los hombres tiene un motivo. ¿Por qué Él es el único mediador y no lo puede ser la Virgen María y no lo pueden ser los santos? Pues porque Jesucristo tiene una condición divina, una naturaleza divina, aparte de la naturaleza humana. La Virgen María no tiene naturaleza divina, es una, una, tiene una naturaleza humana. Es verdad que tiene una relación especialísima con una persona divina al ser madre, eh, al haber sido madre de una naturaleza, perdón, de una persona divina engendrando su naturaleza humana, Pero la, pero la, la Virgen María es una mujer del género humano. Sin embargo, Jesucristo es Dios hecho hombre. Tiene naturaleza divina y asumió la naturaleza humana. Entonces, claro, eso eso, le, 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 eso es lo que le permite ser el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Mm? Esto es una afirmación muy importante. Y además es que conviene tenerla clara, porque, porque es una de esas cosas que después eh, disipan, o sea, ponen en su sitio, pues eh, colocan debidamente, adecuadamente, proporcionalmente nuestra devoción a la Virgen María, a los santos, etcétera no es quitarle, no es como que a la Virgen María hay que quitarle menos protagonismo, no, no es eso pero sencillamente es decirle la, la Virgen María quiere que la centralidad se la demos a su Hijo Jesucristo porque Él es el único mediador la Virgen María es el camino más corto para llevarnos a Jesús que es el único mediador entre Dios y los hombres bueno, esto es importante ¿eh? yo a veces he puesto el ejemplo de que bueno, pues pongamos un, el ejemplo de, de, de una cañería. ¿no? Desde una presa, donde se contiene eh, almacenada todo el agua, todo el agua, eh, pues primeramente desde esa presa sale pues, una gran cañería, pues un gran una gran conducción de agua, ¿no? Camino, a, camino a, hacia la zona habitada, camino hacia la ciudad. Esa gran conducción que conduce todo el agua que, que sale de la presa, ...que se va soltando ¿no? de la presa... ...podríamos eh, podíamos imaginar o aplicarla a la imagen de Jesucristo... ...el único mediador desde el cual todo el tesoro... ¿eh? ...de la infinitud de la gracia de Dios viene a nosotros. ¿no? Bien, pero después según se va acercando a la ciudad... ...pues es verdad también que, que comienza a subdividirse... ...a ramificarse ¿no? en distintos conductos... ...en distintas ramificaciones ¿no? y entonces... ...va llegando a tal barrio por, pues, por una cañería... ...por un conducto especial y al otro por otro conducto especial... ...entonces primero Cristo es el único mediador... ...pero es verdad que su gracia de una manera muy especial... ...pues él ha querido después que aun, aun, viniendo todo... ...y pasando todo por Jesucristo... ...él también ha querido asociar a su única mediación... ...y sin, y, y sin hacerle sombra y sin anularla... ...ha querido asociarnos también... Pues a nosotros, a los hombres, a los santos, también a su mediación. Por lo tanto, digamos que la, decir que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, eso no anula eh, no anula el resto eh, a la condición humana, es decir, no anula la posibilidad de que él también haya asociado al hombre a su mediación. De hecho, de hecho, y perdonadme que sea así un poco teológico, ¿no?, un poco, igual puedo pecar de abstracto diciendo esto. De hecho, Jesucristo, al encarnarse, al tomar la condición humana, Él ya ha hecho que la naturaleza humana sea mediación. O sea, la gracia de Dios ha venido no solo por la naturaleza divina, sino por la naturaleza divina, pero por la mediación de la naturaleza humana que ha asumido y la que se ha encarnado luego. Luego, la naturaleza humana ha sido... Ha sido conducto de mediación entre Dios y el hombre. Y por tanto, igual que Dios se ha encarnado en la condición humana y ha hecho de la naturaleza humana, una mediación también asocia también asocia, pues, a la Virgen María y a otros santos como mediaciones suyas. Ojo, y también a cada uno de nosotros, también a este servidor que os habla, y a vosotros que escucháis y que la habéis, habéis sido mediación de Dios también para, para acercar el rostro de Dios a un hijo vuestro también vosotros participáis de la única mediación entre Dios y el hombre, que es Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, pero también a, a ti que estás escuchando y que le has enseñado a rezar el Padre Nuestro, pues a, a tu niño, también eh, tú has participado de esa única mediación y Dios te ha pedido que seas colaborador suyo y que, eh, y que también te asocies ¿no? a su obra de acercar a Dios a los hombres y acercar a los hombres a Dios. O sea, esto tiene su importancia ¿eh? de explicar de una manera pues, equilibrada este aspecto porque igual el mundo el mundo protestante eh, nuestros hermanos protestantes fueron especialmente sensibles sensibles a este texto de que jesucristo es el único y eterno sacerdote y por lo tanto les veían veían eh, pues con mala con, con recelo veían con un poco con, con miedo pues el que los católicos ...pues tuviésemos esa, esa veneración hacia los santos... ...hacia la Virgen María, etcétera... ...porque les podía parecer que eso era quitar la centralidad de Jesucristo... ...como único mediador. Bueno, eso... ...frente a eso yo creo que la mejor respuesta es... ...pues que eh, esa veneración que tenemos hacia los santos... ...hacia la Virgen María... ...sea mm, perfectamente entroncada... ...como yo he explicado ese ejemplo de, del agua que viene eh, del pantano... Perfectamente entroncada en la única mediación de Jesucristo. En la única mediación de Jesucristo. Creo que es importante, por lo tanto, este texto. ¿no? El sacerdocio de Jesucristo es como un puente. De hecho, no sé si sabéis que la palabra pontífice, se dice, eh, significa, pontifex significa puente. Él es el puente entre la humanidad y la divinidad entre lo divino y lo humano, había tal distancia, ¿eh? había tal distancia, una distancia infinita entre la criatura humana y, y la infinitud de Dios, pues que era imposible que, que ninguno de nosotros fuese pudiese ¿no? llegar, llegar a pues a introducirse, introducirse o tener, derecho a, tener derecho a, a que su a que su, su misma oración ¿eh? su misma petición fuese pues, fuese insertada ¿no? dentro, de, dentro de Dios, llegase ¿no? Al, a los oídos de Dios. Bueno, pues es que es Dios mismo el que ha cubierto esa distancia infinita. Esa distancia infinita entre las dos orillas de la divinidad y la humanidad ha sido, ha sido recorrida por Jesucristo. Y además, lo, lo hermoso y permíteme pues, que ahora complete con esta segunda imagen, ¿eh? lo hermoso es no es que él ha pasado de la orilla sino que ha dejado tendido el puente. Ha dejado tendido el puente. Ese puente ha quedado tendido. Porque es que Jesucristo no se hizo hombre durante unos años que estuvo entre nosotros. Luego aquí dejó de nuevo su naturaleza humana, como si se quitó el disfraz, ¿no? Como si, si Jesús hubiese asumido, se hubiese un poco disfrazado de hombre durante 33 años, dejó aquí su naturaleza humana y volvió a los cielos, y allí sigue siendo Dios ya sin ser hombre. No, no. Recordemos que Jesús se hizo hombre para siempre, que su encarnación fue definitiva. Cuando, cuando Dios vino al seno de María, antes de venir, Él no era hombre, y desde entonces ya es hombre para siempre. O sea, que el puente ha quedado tendido. No es que Él pasó y luego volvió, y ya están las dos orillas, como estaban al principio, distantes e infinitamente inaccesibles una de otra. No, no, el puente ha quedado tendido. Jesucristo, por tanto, es el único y eterno sacerdote, porque él, en su encarnación, en su encarnación, nos permitió este contacto directo, permitió en primer lugar que, que Dios Padre llegase a nosotros en Jesucristo y nos permite y le permite a la humanidad que todos sus anhelos y sus deseos de felicidad pues, sean cumplidos al poder llegar al Padre en Jesucristo. Jesucristo ha sido ¿no? pues el puente por el que el Padre ha llegado a nosotros y el puente por el que, nos, por el que nosotros hemos llegado al Padre. El puente ha quedado tendido, ¿eh? único mediador entre Dios. Y los hombres. Esta es la primera afirmación importante donde las haya y en ello tenemos que, eh, que, que hacernos fuertes como un punto básico, un pilar básico de nuestra teología. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pues bien, estamos explicando el punto... 1544 del Catecismo, en el que se habla del único sacerdocio de Jesucristo. Y ahora se echa mano de la imagen de Melquisedec. Eh, dice así, Melquisedec, sacerdote del Altísimo, es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacerdocio de Cristo. Único sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, santo, inocente, inmaculado que mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados es decir, mediante el único sacrificio de su cruz me imagino que a todos os suena mucho esta palabra de Melquisedec ¿eh? Eh, pues de, de esos salmos que rezamos a veces en la Santa Misa tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec ¿Eh? os, suena esa, os suena esa palabra eh, de, de un salmo que con frecuencia repetimos ¿Por qué tiene tanta importancia esta figura de Melquisedec? Bueno, pues aparece en, en Génesis, capítulo 14, versículo 18, y es que mientras que el sacerdocio en el Antiguo Testamento era un sacerdocio, sí, cierto que Yahvé había elegido por elección, por elección gratuita, había elegido a una de las doce tribus pues para que fuese la tribu sacerdotal. Pero sí, pero una vez que lo había elegido, luego siempre pasa lo de siempre, no que uno sí, primero por elección divina, pero luego al final tiene un poco derecho de casta, y ya como eh, llegamos al sacerdocio, en la tribu de Levi era pues por herencia, y, y no era por y, y no era por vocación directa, sí, el pueblo, de, le, el pueblo, eh, la tribu de Levi fue la elegida para ser sacerdotal, sí, pero luego ya los hijos, los nietos, los bisnietos, ya tenían como derecho a ser sacerdotes porque eran porque eran de la tribu de Leví. Aunque la tribu había sido elegida por la elección divina, luego ya pasó a ser un derecho de casta. ¿eh? Un, un derecho que era hasta transmitido por herencia. Y eso, y eso pues lógicamente, va deformando las cosas, ¿no? Las va deformando. Y entonces aparece, de una manera misteriosa, en la Sagrada Escritura, una imagen, que es una aparición fugaz, ciertamente. ¿eh? Aparece en torno, en torno a Abraham la figura de, de Melquisedec, que es que es un rey, el rey de Salem, que se presenta como un sacerdote que no forma parte de una casta. Es decir, que es un sacerdote como por elección divina, ¿m? que no se sabe su origen. Es como un hombre de Dios que Dios ha puesto en el camino de Abraham. Algo que es por pura gracia divina, algo que viene sin... ...sin tener ningún derecho... o sea, ...sin ser un débito... ...de la pertenencia a una casta... ...ni nada por el estilo... ¿Eh? Leo, ...leo el pasaje de Génesis 14-18... ...venían de... ...venían de de, de... ...de guerrear... ...y entonces dice... ...dice Leo un poco antes... ...para coger el contexto... ...al oír a Abraham ...que su hermano había sido hecho cautivo... ...movilizó la tropa de gente nacida... ...en su casa... ...en número de 318... ...y persiguió a aquellos hasta Dan... Y cayendo él y sus siervos sobre ellos por la noche los derrotó y los persiguió hasta Jobá, que está al norte de Damasco. Recuperó toda la hacienda y también a su hermano Lot con su hacienda, así como a las mujeres y a la gente. Y a su regreso, después de batir a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Y le bendijo diciendo, bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos, y diole a Abraham el diezmo de todo. Esto es muy importante, ¿no? Que Abraham entienda que tiene que darle el diezmo a ese sacerdote, porque claro, el diezmo se le da al que es más. No, al que es menos, o ¿no? sea, no es Melquisedec el que le da el diezmo a abrán que Abrán ha vencido la batalla. habrán ha vencido y él, sin embargo, le da el diezmo a este sacerdote misterioso que aparece sin que sin que pertenezca a ninguna tribu, no sin que tenga un u, u otra cosa que otra otro carné de presentación personal, ¿no?, otro carné de identidad, entre comillas, que la elección divina. Por lo tanto, le presenta el diezmo, dijo luego el rey de Sodoma a Abrán, dame las personas y quédate con la hacienda, etcétera. Bien, esto es, esto es la, la importancia de este texto. Por lo tanto, eh, la, en la, el día de la ordenación de los sacerdotes, en ese rito del, del sacramento del orden se repite, ¿no?, y se canta con unción. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Es decir, según la elección divina, no por casta, no por, no por un derecho de carne y sangre, no porque pertenezcas a, a una tribu, sino por pura elección divina. ¿Mm? Y además, en la Carta a los Hebreos se insiste en un dato que es importante, ¿no?, dice que el sumo sacerdote es santo, inocente, inmaculado... Vamos a ver, ¿por qué se insiste tanto en esto? Porque, fijaros, la diferencia entre el sacerdocio del Antiguo Testamento al del Nuevo Testamento, pues claro, no solo es que uno era por herencia, pues por de la tribu de Leví y el del Nuevo Testamento es por pura elección divina. Dios pone sus ojos para ser sacerdote en el que Él quiere como Jesús puso los ojos en Mateo, que estaba allí cobrando impuestos sentado en una mesa, en Pedro, que, que estaba con las redes pescando peces, él pone los ojos en el que el designio divino, por pura gracia, pues lo ha pensado desde toda la eternidad. ¿eh? Bueno, pero no solo es esa la diferencia. Es que, claro, es que fijémonos en una cosa muy importante, y es que un hombre, un ser humano, es pecador. Entonces, como pecador, que es?, pues él, bien, po, me podrá comprender, me comprende, comprende mis debilidades, porque es pecador. Bien, comprende mis debilidades, pero no es capaz de transformarlas. Un sacerdote, en cuanto, en cuanto hombre, su condición humana, por eso en el Antiguo Testamento los sacerdotes no hacían más que ofrecer y ofrecer y ofrecer sacrificios, y terneros cebados y cabritos, y, y, y sacrificaban y sacrificaban, pero nunca terminaban de quedar purificados. Porque un ser humano, él, él me puede me puede comprender, puede comprender porque, porque participa de mi condición pecadora, pero no me puede santificar. Solamente Jesucristo puede hacer las dos cosas. Me comprende porque es hombre y me conoce por dentro y sabe lo que es ser tentado, porque él fue tentado también. Y sabe lo que es el cansancio, y sabe lo que es a mí Satanás, que, ron, que está rondando... Junto a nosotros, como rondó junto a Jesucristo. Pero Jesús no solo me comprende, Él como es el santo, Él sí me puede santificar. Esto es muy importante, ¿eh? Porque claro, no vale con que alguien comparta mi condición humana, como de hecho también la compartían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Compartían mi condición humana, pues claro que sí. Pero a mí de poco me sirve que alguien comparta mi condición humana, que me comprenda mis debilidades, que pase por la misma experiencia que yo, si, si en el fondo él está igual que yo. Está igual que yo y entonces a ver que, pues sí, pues no, pues no me consuela, no, no me ayuda. Si sí, me comprende, pero, pero participa de las mismas miserias que yo y por lo tanto no es capaz de redimirme, de santificarme. ¿Sí? Jesús no solo me comprende porque es hombre, sino que me santifica porque es el santo, es el santo de Dios. Eh, y esto es otra cosa que se subraya mucho en la Carta de los Hebreos. ¿no? Y tal convenía que fuese el sumo sacerdote, santo, puro, inmaculado, porque de lo contrario, si no hubiese sido así, pues no sirve para nada su entrega en la cruz. Si en la cruz hubiese muerto un pecador, eso no nos hubiese redimido. De hecho, por ejemplo, la muerte del buen ladrón, ¿eh? pues no, bueno, pues no, no nos redimió, nos dio un buen ejemplo de cómo hay que arrepentirse, ¿eh? pero redimir, redimir no nos redimió. La fuente, que, la, la muerte que fue salvadora, que fue redentora, fue la de Jesucristo, porque era el santo de Dios. Por eso se insiste en Hebreos 10:14, mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Es decir, mediante el único sacrificio de la cruz. Estamos viendo aquí, estamos entrando, tocando un poco la entraña, por lo tanto, de la teología del, del sacerdocio. Jesucristo es el único y eterno sacerdote. Aprovecho para, para hacer una presentación de algo que es hermoso y creo que, que debemos de conocerlo. ¿eh? Especialmente los españoles, ¿eh? porque en España, en la liturgia española, tenemos un privilegio... ...un privilegio pues, que, la, que la Santa Sede concedió pues, para, um, para España... ...que fue la celebración de la fiesta de Jesucristo... ...sumo y eterno sacerdote. Es una fiesta instituida para España... ...que se celebra el jueves siguiente a Pentecostés... Eh, ...en la que um, se subraya este aspecto... ...que estamos hoy explicando en el, en el catecismo. ¿eh? Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Fue Monseñor La Higuera... Eh, don José María García La Higuera, un, un santo obispo um, de Valencia, el que tuvo esta inspiración y el que, bueno, pues también pidió a la Iglesia eh, bueno, que se introdujese esta fiesta, y por lo menos a nivel de España sí, sí se introdujo. ¿eh? Ese, es muy hermoso también recordar la, la figura de Monseñor La Higuera, y bueno, digo brevemente de él, que, que ingresó... En el seminario de Tudela, a los 10 años, continuando dos años después sus estudios en el Seminario de Madrid, donde recibió la ordenación sacerdotal el año 1926. Fijaros qué años tan duros, ¿no? Durante la Guerra Civil se dedicó ...pues a socorrer a sacerdotes y seminaristas que vivían en condiciones muy precarias, ¿eh? de una y, una y otra forma. Y ¿eh? entonces hay que decir que el Señor. De, de, después de la guerra civil le llevó al cuidado del seminario, fue del 39 al 50 director espiritual del seminario de Madrid, ¿no? ah, también fue director de la Adoración Nocturna durante muchos años, ¿no? pero mmm, finalmente fue preconizado como obispo auxiliar de Alcalá, eh, de ahí fue a Huelva y de Huelva pues marchó a Valencia donde estuvo muchos años. ¿no? Aquí lo importante yo creo que, que tenemos que, que subrayar es que el señor suscitó en este, ...en este santo varón, suscitó un carisma especial... ...de ser como sacerdote de sacerdotes... ¿Mm? ...él fue el sacerdote de los sacerdotes... ...tener un carisma especial de cuidar el sacerdocio... ...de estimar mucho ese tesoro que llevamos dentro de nosotros... ...y Monseñor Laiguera, por lo tanto, tuvo esa inspiración... <coughs> ...y la Santa Sede, bueno, pues incluso... ...ha introducido esta fiesta litúrgica, por lo menos a nivel de España... ¿eh? Creo que es una cosa hermosísima. ¿eh? Él desde niño se había puesto como una especie de lema, ¿eh? o santo o nada. ¿Mm? Es sacerdote o, o, o es santo o es una contradicción viviente. El pues sacerdote es santo en su vida, o si no, es que es una es que está, está haciendo pues, chirría. ¿eh? Chirría es un antitestimonio el tener una función tan alta que Dios nos haya dado, pues al mismo tiempo llevada con, con incoherencias, ¿no?, que hace que todavía pues, esos, esos pecados y esos defectos nuestros pues todavía sean pues, pues eso, más, más, más escandalosos. Él decía esa famosa frase, o santo o nada. Y creo que es bueno que nos acerquemos, aunque sea un poco, un poco a esta fiesta litúrgica, ¿eh? Me voy a permitir leer brevemente las oraciones que, que la liturgia ha introducido pues en esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Dice la oración colecta. Oh Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote. Concede a quienes Él eligió para ministros y dispensadores de sus misterios la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. La gracia de ser fieles en el ministerio en el cumplimiento del ministerio recibido. Que es como decir, la santificación de un sacerdote consiste en ser fiel a lo que lleva entre manos. En su propio ministerio está su santificación. Un sacerdote... Eh, para ser, para ser un santo lo que tiene que hacer es pues vivir su propio sacerdocio porque es santificante no solo para los demás, es también santificante para sí mismo. ¿Mm? Santificando se santifica. ¿Mm? Predicando a los demás se predica a sí mismo. ¿Mm? Es, es, por lo tanto es, es lo específico ¿eh? de, del sacerdocio. Por eso dice, la gracia de ser fiel es el cumplimiento del ministerio recibido. La oración de ofrendas eh, dice así, Jesucristo nuestro Mediador, te haga aceptables estos dones, Señor, y nos presente juntamente con Él como ofrenda agradable a tus ojos. Bien, todos los, eh, todos los mmm, bautizados, no todos los cristianos, estamos llamados a ser ofrenda agradable a los ojos de Dios. Cuando participamos de la Santa Misa, junto con el pan y el vino, ...ofrecemos nuestra vida... ...pero qué decir del sacerdote... ...que coge en sus manos el pan y el vino... ...y los presenta y dice... ...bendito sea Señor Dios del universo por este pan... ...y al levantar ese pan... ...él mismo está elevando sus propias manos... ...y se está ofreciendo él... ...a Dios Padre... ¿Eh? ...el sacerdote... ...está llamado a ser una ofrenda... ...una ofrenda... ...junto con esa patena en el altar... ...lo de sacerdote... ...víctima y altar pues está todo incluido. Jesucristo es, está representado en el sacerdote que ofrece en la misa, en la víctima, porque evidentemente está presente sacramentalmente en ese pan y en ese vino, ¿no? Y en el altar también, que es el lugar, del, el, el lugar en el que es ofrecido. Sacerdote, víctima y altar son las tres formas de presencia de Jesucristo. Y bueno, y... Y hay que decir que una de ellas, pues es la del sacerdote. En él está Cristo presente y él está llamado a ser otro Cristo. Y por último, la, la oración de después de comunión, dice así. La Eucaristía que hemos ofrecido y recibido nos dé la vida, Señor. Para que unidos a ti en caridad perpetua, demos frutos que siempre permanezcan. Bien, se pide, se pide por lo tanto, aquí que en consonancia con ese texto de Mateo 28:20, ¿no? sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pues que se pide que la Eucaristía sea un signo de lo que es el sacerdocio, que el sacerdocio permanece entre nosotros, que el sacerdote está llamado a ser un signo de Cristo que vive entre nosotros. Un sacerdote que vive en un pueblo, pues está haciendo presente a Cristo en medio de ese barrio. Por eso suele ser tan, una pérdida tan grande que un sacerdote... ...deje de vivir eh, en un pueblo, como a veces tiene forzosamente tiene que ocurrir... ...porque no hay sacerdotes suficientes, y entonces un pueblo tiene que ser atendido... Desde, ...desde otro lugar, en el que va el sacerdote, celebra la Eucaristía... ...pero luego tiene que ausentarse. Hombre, pues es que no, no hay más, más remedio, ¿no? Pero verdaderamente eso es una, es una pérdida, es una carencia, porque el hecho de que un sacerdote... ...viva en ese lugar, y esté presente en medio de sus hermanos, y se pasee por las calles... ...y de una vuelta al Santo Rosario y etcétera, etcétera... Es un, signo, ...es un signo muy visible de esa encarnación de Dios entre nosotros... ...de que es un signo visible de cómo se está cumpliendo esa promesa... ...yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por supuesto que si por una necesidad el sacerdote no puede estar viviendo en el pueblo... ...no quiere decir que esa promesa no se esté cumpliendo, claro que se está cumpliendo... ...pero es que es un signo muy visible y muy fuerte, ¿eh? que hace presente cómo Cristo acompaña a sus hermanos y no y, y, y cumple eso que dijo Jesús cuando ascendió a los cielos, me voy pero no os dejo solos, sino que se envió mi espíritu y ese espíritu también está presente en el sacerdocio, visible a través de un hombre concreto ¿sino? que camina junto a nosotros en nuestro barrio, en nuestro pueblo, que hace que hace visible y palpable ¿no? la presencia de Cristo junto a nosotros. Bien, pues esta es, ¿eh? esta es la fiesta litúrgica de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, que es, que es bueno, como he dicho, pues un privilegio pues de la, de la liturgia española. ¿eh? Está introducida y, y también creo que es bueno que hayamos presentado la figura de Monseñor La Higuera, quien fue eh, arzobispo de Valencia y quien tuvo ese carisma de, de haber sido sacerdote de sacerdotes y de haber mm, introducido y haber recibido la inspiración del Señor de introducir esta fiesta litúrgica. Estamos explicando eh, en este día la parte del catecismo referida al sacerdocio de Jesucristo, explicando en concreto que él es el único sacerdote, el único sacerdocio de Jesucristo. Continuamos con el punto 1545. El sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas. Y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia, lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo. Se hace presente por el sacerdocio ministerial sin que con ello se quebrante la unicidad del sacramento de Cristo. Ya ahora viene aquí una cita eh, latina, que ya leo yo, ya traducida al castellano. Y por eso solo Cristo es el verdadero sacerdote, los demás son ministros suyos. Bueno, pues igual que cuando explicamos el sacramento de la Eucaristía, Explicamos allí cómo la celebración de la Eucaristía es una actualización del de sacrificio de Cristo ofrecido en el Monte Calvario. ¿Eh? Recordáis que yo voy a hacer brevemente un recordatorio de este principio. Vamos a ver, Jesús, en el Monte Calvario, el momento cumbre de su hora, esa hora para, para la cual el Padre le había, le había llamado, no. Él hace una ofrenda, una ofrenda perfecta, Padre, a tus manos encomiendo... ...mi espíritu, Cristo se ofrece eternamente al Padre por la salvación de todos los hombres. Aquello aconteció en un día y en un momento histórico, en un momento concreto... ...dentro de las coordenadas del espacio y tiempo, en aquel lugar de Jerusalén y aquel, y aquel día en concreto. Bien, pues, sin embargo, eh, aquel acontecimiento que, que, que fue histórico trascendió a la historia... La ofrenda de Cristo al Padre, esa entrega de su voluntad, se introdujo en toda la eternidad. Es decir, Cristo ahora mismo delante del Padre, Él está prolongando ese a tus manos me encomiendo, a tus manos me ofrezco. Aunque el sacrificio, la muerte cruenta de Cristo tuvo lugar allí y entonces, la ofrenda de Cristo, el decir todo tuyo soy, me ofrezco, a ti por la salvación de los hombres, eso, como Dios está fuera del tiempo, porque aquello ocurrió en el tiempo, pero como Dios está fuera del tiempo, eso ha trascendido todos los tiempos, eso ha entrado en la eternidad. Y ahora, cada vez que un sacerdote celebra la, la Santa Misa, eso que está en la eternidad vuelve a hacerse presente en el tiempo a través de la celebración del sacramento. Y por eso no se repite, sino que se actualiza el sacrificio de Cristo en el Monte Calvario. Pasados esos 2000 años, como esa ofrenda de Cristo es eterna y está en la eternidad, ahora vuelve a ser hoy. Es hoy, no es ayer, porque para Dios es hoy lo que ocurrió en el Monte Calvario. Es hoy lo que está en la eternidad, es, es este instante, este momento. Y se actualiza sacramentalmente al celebrar la Santa Misa. Bueno, pues, este principio, ¿eh? este principio importante para entender el, el gran valor que tiene la Santa Misa, que es actualizar el único sacrificio de Cristo, también este punto del Catecismo, el 1545, lo aplica también al sacerdocio. ¿eh? El único sacerdocio de Cristo se hace presente en el sacerdocio ministerial, sin que con ello se quebrante la unicidad del sacerdocio de, de Jesucristo. ¿eh? Sin que ello se quebrante. Cristo ha querido, como Él trasciende también, trasciende los tiempos y trasciende eh, las mediaciones humanas, sin embargo se inserta en ellas. ¿eh? Las trasciende, Él está por encima de nuestras mediaciones, pero Él sin embargo, aunque esté por encima, se inserta en ellas y es capaz de volver a hacerse presente, igualmente tan presente como estuvo entonces, y los doce apóstoles le, le tocaron y le vieron y le palparon. Es verdad que ellos han sido testigos oculares, que nosotros no los hemos, eso es verdad. Pero no quiere decir que hoy Cristo esté menos presente para nosotros que lo que estuvo hace dos mil años. ¿eh? No, no podemos verlo ocularmente, visiblemente, pero no está menos presente. Incluso está presente de una manera más fuerte, porque tenemos la plenitud del Espíritu Santo, que no la tenían los, los apóstoles cuando estuvieron con él. Por lo tanto, el grado de presencia, aunque no sea sensible, es superior. Es superior. ¿Eh? No vale decir eso de, claro, es que los apóstoles le vieron y le tocaron. No, no, un momento, un momento. Claro, es verdad que, que nosotros no le vemos sensiblemente y somos de carne y hueso y por lo tanto tiene un mérito especial también el creer sin haber visto, de acuerdo. Pero el grado de presencia, aunque no sea sensible, es superior. Porque tenemos la plenitud del Espíritu para poder creer y poder adherirnos a Él, y poder recibirle en los sacramentos, ¿eh? en plenitud, cosa que en aquel tiempo todavía pues no existía esa plenitud, de todos los sacramentos dispensados y con toda la tradición de la Iglesia enriquecida en su explicación, etcétera Tenemos una plenitud que entonces no existía, ¿Mm? y esto, esto es muy importante. Por eso Jesús tiene la capacidad de hacerse hoy presente a través del sacerdocio, como si nosotros estuviésemos asistiendo a la última cena, como si estuviésemos en el cenáculo, como si también nosotros reclinásemos nuestra cabeza como San Juan en el costado de Jesucristo. Ya, tenemos que hacer un acto de fe, un acto de fe de que cada vez que vamos a, a la Santa Misa subimos al Monte Calvario. ¿Mm? yo por lo menos es una cosa que os lo digo así un poco en bueno pues en, en, en la intimidad y en la confianza que da también sentir la, esta radio como una familia ¿no? pero yo yo cuando hago la procesión de entrada y, y subo eh, las gradas de, del altar camino pues camino de, de, de dar ese beso al altar, ¿no? Y cuando uno sube al presbiterio, esos pocos escalones que suelo haber, pues suelo recordar ese momento de subir al monte Calvario. Jesús asciende al monte Calvario. Tenemos que revivir la santa misa, tenemos que, perdón, que revivir el sacrificio de Cristo cada vez que celebramos la santa misa. Y, y recordar que Jesús tiene esa capacidad, tiene esa potencialidad de hacerse presente en la mediación de los sacerdotes. Él es el único mediador. Por eso eh, en, en la teología sacramental se llega a hablar en primera persona, esto es mi cuerpo, siendo así que es el de Jesucristo, no es el de José Ignacio ni el del otro, ¿eh? esto es mi cuerpo. No decimos esto es su cuerpo hablamos en primera persona, sabiendo que hay una identificación tal entre el sacerdote y Jesucristo que celebra la Eucaristía que, que, que esa, de esa compenetración existe esa capacidad ¿no? de, de ver a Cristo presente sacramentalmente Él tiene pues ¿eh? esa capacidad de, de unir nuestras mediaciones a la suya sin, sin estorbarla, sino más bien haciéndola más presente ¿Eh? también por eso los sacerdotes pues algo que tenemos que cuidar mucho, que nos decía la, esta exhortación apostólica, sacramentum caritatis, ¿no? Nos decía mucho, nos, nos enseñaba también como estilo, el, el que el sacerdote haga presente a Jesucristo y también desaparezca a él personalmente. El que él no tenga un protagonismo excesivo. ¿no? Un protagonismo excesivo que atraiga los, los ojos hacia la persona y no hacia Jesucristo. Eso también es un don que los sacerdotes tenemos que pedir al Señor. Predicar al Señor sin predicarnos a nosotros mismos. Hacerle presente a Él y nosotros desaparecer, como decía Juan Bautista, ¿no? Conviene que Él crezca y que yo desaparezca, ¿no? Ese es un don muy grande que también tenemos que pedir, ¿no? Como estilo, como forma de proceder, ¿no? Confiando más, ¿eh? Confiando más en la, en la gracia de los sacramentos que en, ¿eh? que en, que en nuestras ocurrencias, ¿no? O en nuestras en sensibilidades, ¿no? Eso, eso es importante, tener el estilo de humilde, de quien se sabe sacramento, y a su vez dice, no voy a yo hacerme presente de una manera que, que atraiga los ojos hacia hacia la mediación, en vez de hacia aquel que la mediación está haciendo presente, ¿eh? eso, es, eso es muy importante, y tenemos que pedir ese don muy grande, y vosotros también, ¿no? Los fieles, orar por los sacerdotes para que ese don el Señor nos lo dé. Eh, que seamos que, se, que seamos prolongación del, de la única mediación de Jesucristo y que actuemos de una manera lo suficientemente transparente ¿no? y discreta pues, para que todo el mundo fije sus ojos en Jesucristo y no nosotros mismos. Un cristal, un buen cristal, lo que hace es pasar desapercibido, porque uno no ve el cristal, lo que ve es lo que está al otro lado del cristal, ¿no? y ese es el ideal del sacerdote, ¿eh? que los ojos no se fijen en, en él como, como mediación, sino en él el, el, como persona concreta, no sino de lo que él es signo y sacramento, que es del don de Jesucristo. Bien, lo dejamos aquí. Hemos explicado dos puntos, el 1544 y 1545, que tienen como título el único sacerdocio de Jesucristo. Si Dios quiere, continuaremos a partir de mañana con el siguiente apartado. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y